0: Olá, designer! Bem-vindo ao X-Burger. Posso anotar o seu pedido? Estamos aqui hoje reunidos para a gravação desse primeiro episódio, episódio piloto do X-Burger. Vamos falar justamente a motivação da criação desse podcast, que foi a Covid-19, nosso querido e famoso coronavírus. Estou aqui com o Luiz Estácio, engenheiro de software, cofundador da Infinity Base, que é uma plataforma de de desenvolvimento. Valeu, Estácio, por estar com a gente aí. Opa, boa noite. Valeu, eu. Tô aqui com o Pedro Prado, designer também, diretor de produto da Feba Capital. Boa noite, Pedro. Boa noite, pessoal. Tudo bom? Massa. Uh, a intenção do, do podcast é falar justamente os desafios que a gente tem aí como uh, pessoas que trabalham com desenvolvimento de produtos, com, com design. Uh, a gente vai falar aqui de design, a gente vai falar de negócio, a gente vai falar de empreendedorismo. A ideia é justamente uma conversa super informal, mas com responsabilidade, focada é, em todos esses esses temas aí, como se a gente estivesse de fato na na nossa mesa da nossa hamburgueria preferida e trocando ideia e trocando uh, figurinha sobre isso. O tema desse primeiro episódio é justamente os desafios que a gente tem hoje no desenvolvimento de produtos durante essa pandemia e o que que a gente acredita, quais serão os desafios, quais serão os comportamentos que a gente vai vai adquirir depois que isso tudo passar, ou pelo menos essa nova normalidade começar a acontecer.
1: A gente até brinca, né? Que, na verdade, pra gente não fez diferença nenhuma o coronavírus. Na verdade, todo mundo trabalhando de casa e falando que é quarentena, e pra gente isso é a vida normal. Ou seja, a gente nunca sai pra rua e fica trabalhando todos os dias dentro de casa, trancafiado. Então é uma coisa que não mudou muito na nossa rotina. A gente está bem acostumado a trabalhar remoto. Isso é uma uma vantagem grande. A gente vê que alguns dos nossos clientes, que também são empresas de software, acabaram por tendo que uh, dar férias para os desenvolvedores ou alguns cortando o salário, que é uma coisa um pouco triste também, né? Ainda mais na área de tecnologia, que é uma coisa muito rara de ver acontecer, mas que com o Covid acabou acontecendo bastante. Uh, então, isso deu uma vantagem pra gente bem legal. E isso tra- trouxe um, res- um respaldo também de alguns clientes procurando a gente para conversar um pouco mais sobre o remoto também, né? Porque é uma coisa que as pessoas começaram a se interessar mais. Então, eu acho que até já dando uma olhada para o futuro, isso é uma das coisas que eu acho que acredito vai acontecer bastante, que as empresas começarem a perceber que elas não precisam muito do, do espaço físico e elas poderiam ser um pouco mais remotas, né? Mas teve algumas coisas ruins também, né? A gente tem alguns projetos rodando que são projetos que têm investidor e com essa crise acaba que a bolsa cai e os investidores também acabam se retirando um pouco mais dos projetos. Então aconteceu também de alguns clientes não conseguirem honrar as dívidas que tem com a gente, então... É uma coisa que pode acontecer também, é uma coisa que as empresas têm que estar preparadas também, né? Que as empresas têm que estar preparadas para isso. Eu acho que é uma coisa que pode acontecer, ainda mais empresas que dependem de outras, né? Para poder ter continuidade né? nos serviços prestados. Mas, infelizmente, a gente estava preparado para isso e isso não afetou tanta gente, assim. Então, tá tranquilo.
0: Pedro, falando em investimentos, como o Luiz falou, quando você tem uma uma queda na, na, na Bolsa... Normalmente os investidores tendem a diversificar esses investimentos e acabam fazendo investimentos em outros produtos, em outras empresas ou ou startups, o risco começa a ficar parecido e a Feba Capital tem esse esse DNA de de investimento, de entrar em empresas, entrar em negócios, acho que para vocês também é um cenário positivo esse cenário, né? Então, ele, ele foi um cenário positivo
2: e, e foi um cenário negativo em algumas partes, né? Como a, você falou, né? a Feba ela trabalha com essa parte de investimento e a gente investe em, em produtos de diversos segmentos. A gente atua em serviços, de, por exemplo, de gestão de, de empresas, na parte de food service, na parte de gestão financeira. Então, dependendo do segmento que a gente estava investindo, para a empresa foi, foi muito... Foi não, digamos que não foi bom assim, mas... É, não, não sofreu tanto impacto no caso. Por exemplo, o serviço de food service, que a gente trabalha com a parte de delivery, querendo ou não, foi um mercado que acabou crescendo nessa, nessa época, porque as pessoas não estão podendo sair de casa. Então, a gente viu um crescimento exponencial de tudo quanto é tipo de serviço. É food, tudo, é, Uber Eats, Deliway, todo serviço de delivery acabou crescendo evoluindo bastante e o pessoal começou a utilizar muito esse tipo de serviço. Né? Querendo ou não, o pessoal tinha um pouco de receio assim, para pedir... Comida em mercado, por exemplo. Muita gente acabou descobrindo que podia fazer compra em mercado pelo aplicativo. Então, eu, o que eu vejo, assim, que acabou... Que os investimentos que aconteceram bastante foi ainda nessa área, assim. Mais e food, entrega, esse tipo de serviço. Porém, como o Luiz falou, com a com essa história do Covid, muito investimento externo acabou sumindo mesmo no mercado. Muita empresa grande, unicórnio que estava aí no mercado, mostrou que, olha... Tiveram que frear o projeto, tiveram que segurar. Infelizmente, tiveram que se desfazer de parte de equipe, que, que é uma coisa muito negativa para o mercado, né? Mas eles tiveram que remanejar. Então, a parte de investimento está um, tá um pouco segura, assim. Vou te dizer que o mercado está tá freado. Está tá sendo investido, porém, alguns nichos assim, que, que tá dando para atuar agora. E algum, o pessoal está tá segurando forte.
0: Falando um pouco do fluxo de trabalho de vocês, vocês também são todos remotos, né? É, então... A
2: gente tem, hoje em dia, acho que da, da parte da investidora, da FEBA, porque como é que funciona o processos processo, né? A gente tem investidor e tem empresas que são as empresas que a gente investe. Da FEBA, toda a equipe é, é remota, porém, as empresas que a gente investe existem em escritórios, certo? Existem escritório em algumas cidades, escritório Balneário, escritório Aranguá, essas empresas existem parte pessoal remoto e parte pessoal alocado porque precisa, tipo setor de vendas, algumas partes a gente ainda tem, tem gente física aí essa galera acabou sendo convertida 100% remoto e, e a gente tá conseguindo operar também bem legal assim, tem, tem funcionado, a estrutura tava preparada pra isso, mas a gente acabou tendo que fechar alguma parte de escritório pra trazer todo mundo pra 100% remoto agora enquanto tá acontecendo isso
0: Sim, porque vocês são uma venture builder, na verdade, né? Então, vocês não ajudam só com... Não entram só com investimento, mas também com, é, com know-how de desenvolvimento e gestão, né? Exato.
2: Então, o um, um modelo de investimento que a gente faz, como você falou, é bem venture builder mesmo. A gente pega um, um, um sonhador, um, um empreendedor que tem uma ideia muito boa, tem uma vontade, tem um conhecimento, tem um know-how muito forte na área e precisa de ajuda técnica, muitas vezes, de conhecimento técnico, que às vezes o mercado é difícil de ele conseguir um... Uma, montar uma, uma, uma equipe boa de profissional, porque acaba querendo não ser um pouco caro você conseguir startar uma, uma equipe boa assim para desenvolver seu produto. E a gente entra também com a parte de investimento financeiro, querendo ou não, ele precisa aprender a, a manejar, entender a empresa, saber como investir, saber como contratar, saber como gerenciar toda essa parte. Então a gente entra com, com os dois braços: entra na, na parte inicial para fazer o kickoff do produto, né? pra pelo menos startar com ele e depois a nossa ideia é sempre montando uma equipe própria e o produto ir andando sozinho e caminhando
0: com o tempo, no caso. Falando de desenvolvimento de produto de uma maneira remota, se a gente começar a se aprofundar um pouco de de processo de design, por exemplo, hoje... É uma tendência, já vinha sendo uma tendência. Nós três trabalhamos juntos e o nosso processo de design era praticamente todo remoto. né? Então, a gente está falando de pesquisa de usuário, teste de usabilidade. A gente sempre fez tudo remoto. Acredito que isso cada vez mais, não só o processo de trabalho remoto, mas mesmo se você tem uma equipe que trabalha alocada, mas o processo... de de conversar com o seu cliente, de colocar o seu cliente no desenvolvimento do produto, também fazendo de maneira remota, é um comportamento que não é só tendência, hoje em dia, por conta disso, obrigatório, mas acredito que o retorno do investimento nisso, por por ser muito barato, você tem resultados muito positivos e, e ser um investimento muito mais barato fazer de maneira remota, tende a, a, a levantar isso aí como uma tendência no desenvolvimento de produtos.
1: É, a, gente, a gente, nosso, todo o modelo da empresa agora que a gente está reformatando, né, para a Infinite Base, antes era, a gente era muito no modelo de software house né, todo o nosso modelo que a gente está pensando agora é exatamente, a gente já estava com essa ideia aí na cabeça, mas essa parte do Covid acabou traz, acelerando um pouco mais o nosso projeto. É, realmente esse de Toda, parte, toda parte de desenvolvimento do produto, desde a parte de discovery junto com o cliente para entender realmente o problema dele, até a parte de escopar, a parte de desenvolvimento, tudo isso a gente faz de forma remota. né? Hoje a gente faz de forma remota, mas algumas vezes a gente acabava indo no cliente, mas acabou que o Covid acabou forçando no cliente essa necessidade de fazer o remoto. E ele acabou descobrindo que o remoto funciona tanto quanto né, o presencial. Então eu acredito que no futuro A gente vai ver cada vez mais isso Não só por causa do Covid Mas o Covid sendo Vamos dizer assim A pólvora Que que iniciou isso né A fagulha na verdade Não a pólvora Que acabou iniciando isso Então pra gente faz todo sentido Então desde a parte de design Quanto ao desenvolvimento de produtos Ser tudo remoto E todo o nosso processo Ele é pensado pra ser assim Tanto numa forma de otimizar o custo Pro cliente né Quanto numa forma de é diminuir o custo para gente. Acaba
0: sendo uma cascata de você diminuir o custo de operação, você acaba diminuindo o custo para o custo pro, pro cliente também. E no fim, é uma maneira até de se tornar competitivo. E facilita
2: você escalar também, né? O processo. Você consegue produzir muito mais... da maneira remota, ou seja, você consegue desenvolver muito mais testes e habilidades em paralelo ao mesmo tempo, você consegue levantar muito mais gente de pesquisa se não se limita só a tua região digamos, demográfica, você estaria limitado geralmente para fazer o seu processo, né? Você acaba conseguindo escalar muito mais, obviamente com, com, com uma base de cliente, com uma base de pesquisa boa, né?
1: E a vantagem também, que isso já é uma vantagem bem conhecida do remoto, é as pessoas, né? A gente consegue ter hoje designers que a gente não conseguiria ter, se a gente quisesse ter presencial, a gente não conseguiria ter. Então a gente consegue trabalhar com uma equipe melhor, sendo remoto, porque a gente consegue pegar os melhores profissionais, onde eles estão, quando eles podem, quando eles estão disponíveis, né? E meio que encaixar as agendas e encaixar a vida da pessoa, né? A vida do, do designer, a vida do desenvolvedor. Uh, no processo do projeto né? então acho que isso também é uma vantagem do remoto que as pessoas acabam descobrindo é, eu, eu, eu também
0: acredito que a, a, o grande diferencial competitivo de você ter uma equipe remota é justamente você conseguir ter talentos que você não conseguiria ter problema de localização. Eu, falando falando sobre sobre talento, tá acontecendo uma demissão muito grande, né? Demissões em massa em em grandes empresas, em empresas que que são unicórnios, empresas que são, enfim, super reconhecidas no Brasil, não só no Brasil, no mundo, mas enfim, a gente tem exemplos de grandes empresas terem que demitir 50, 100 pessoas e eu, eu... eu vi esses dias uma analogia muito muito boa, que é quando você tem um acidente na Fórmula 1, por exemplo você tem lá o carro que está lá na frente, e ele tem um motor muito bom e ele é o primeiro, e o segundo está atrás, e e a partir do terceiro, do quarto, do quinto, até o décimo, oitavo, os caras estão muito atrás, e quando acontece um acidente, quando acontece algum problema entra o safety car e o safety car diminui a velocidade de todos os carros e faz com que Esses carros se aproximem de novo E aí, naquele momento Quando a corrida Ela ela reinicia Eles voltam a ser competitivos Porque eles estão muito próximos de novo E essa foi a analogia que que Eu ouvi sobre Essas demissões Vai colocar muita gente boa Que eram os caras que estavam em primeiro lugar Que eram os caras que eram O motor das empresas que estavam em primeiro lugar Vai colocar muita gente boa Nas empresas que estavam lá atrás e vai gerar essa competição, e vai gerar essa essa evolução do ecossistema de startup no Brasil, acredito, mas mas que vai fazer de novo todo mundo, ou pelo menos quem conseguir pegar esses motores, esses talentos, que vai conseguir fazer ajudar essas empresas a se tornarem competitivas. Você, obviamente, quando você tem uma empresa, você sabe... O, o, que, o, o quão necessário é você ter talento, o quão, qual é o diferencial de uma pessoa que, que consegue trazer um know-how, uma experiência, e acho que essa analogia foi perfeita para esse momento, acho que o safety car tá na pista, e daqui a pouco a gente vai ter as empresas voltar, voltando a ser competitivas, a galera que está no topo vai começar a, a, a vir um pouco para baixo, e a galera que estava ali em segundo, terceiro, quarto, vai começar... A, a ter esses talentos, que também é essa premissa do trabalho remoto, né? Eu concordo, eu acho que isso aí com
2: certeza vai acabar fazendo movimentando o mercado um pouco, né? Ele tava um pouco seguro, né? os, os talentos estavam ficando pra, as gigantes com, com os, os big salários, tava, tava impossibilitando as startups menores de conseguirem a, a, tra, trazer essa, essa galera pro, pro, pro produto deles, né? Uhum. Acho que, que, que faz sentido um pouco. Infelizmente, acaba querendo não sofrendo, essa galera acaba sofrendo um pouco, né? Até... As se recolocar no mercado tem muita questão salarial que o pessoal já estava seguindo um padrão de vida estava acostumado com o modelo onde morava tudo mais vai ter se realocar é, é um transtorno um, um pouco grande assim eu, um, eu, eu tenho medo que a gente acabe perdendo muito profissional para fora o que já estava acontecendo muito né? muita gente indo embora por mais que que que, que acabou ficando uma galera que ainda mas eu tenho medo que acabe muita gente indo para fora porque por mais que tá acontecendo a crise lá, os caras vão voltar a contratar como tava a Europa levando profissional, os Estados Unidos levando profissional, a levando profissional, que tava uma debandada absurda do setor tecnológico, dos profissionais mais, mais cênidos. Assim.
0: Bom, sou suspeito a falar porque né, tô, tô trabalhando justamente numa empresa de, de outsourcing é, de, de São Francisco e o canal do Slack do Brasil não para de entrar <risos> gente. Pois é. É muita gente entrando todo dia, todo dia entra muita gente, então de fato, eles estão levando muita gente é, daqui do Brasil. O
2: empreendedor vai ter que vai ter que sambar para conseguir ficar com os profissionais do mercado assim, que, que, digamos assim, que, que, que hoje, não, não que dominam assim, mas digamos os profissionais mais experientes assim, essas big empresas, hoje, eles vão ter que pagar um... É. uma grana alta assim uhum. porque o mercado fora tá levando cara não adianta e quem não quer ir eles estão deixando remoto aqui quem às vezes muitas vezes ah não quero mudar porque tem família tem muita coisa não beleza você fica no Brasil
0: e o remoto e... já é uma realidade então e já funciona é.
1: é eu acredito que essa realidade de tipo, de perder profissional para fora ela vai continuar é... independente do que do que acontecer né no mercado brasileiro vai ser muito difícil a gente conseguir chegar num patamar mas uh, eu acho que também o mercado desses profissionais, ele é um mercado bem pequeno ainda. Uh, pode parecer que ele é grande, mas ele é um mercado bem pequeno, o um mercado de, de profissionais remotos ainda. Existe muito profissional no mercado que estava colocado em algumas empresas e que também não tava com a, um, não era preparado o suficiente, mas já estava ganhando um salário grande, né já tinha, um, já, já tinha um recebimento um pouco maior. E eu acredito que esses profissionais vão ter uma oportunidade agora de se recolocar no mercado, e também de aprender de novo coisas que eram essenciais para eles terem aprendido mas por, por, por um cenário de de não por um cenário de não escassez mas pelo contrário de muita abundância em dinheiro o mercado inflado ganhando sal, é, um, um mercado muito inflado pessoas que acabaram de iniciar sair de mood camping, um bootcamp um curso de alguns meses ali tinham acabado de aprender a programar já estavam ganhando salários de programadores de engenheiros de software sênior e esses caras vão acabar tendo que ser colocar no mercado com um valor um pouco mais baixo, mas no final isso vai ser bom, porque isso aumenta a qualidade dos profissionais, e no final <risos> é capaz desses caras acabarem de trabalhar remoto para fora. <risos> então, e, ou seja, o mercado se leva eu, de novo. É, eu acho que o mercado brasileiro, ele vai, aprender, ele vai aprender a lidar com isso, informar mais gente e lidar com essa parte de perder os profissionais de uma forma ok, de uma forma como sabendo que isso vai acontecer e não... Com uma coisa ruim, acho que, preparando, acho que faz né? parte. É, se preparando.
2: Você acha que mudar o modelo de gestão de empresa, então, ajudaria a segurar as pessoas aqui? Tipo, a ideia de participação, stock options, todas as. Que hoje em dia é realidade de algumas empresas aqui no Brasil, mas tipo, uma parcela mínima do mercado, até para startups é mínima, isso.
1: Isso, com certeza. Eu acho que isso é uma das maneiras mais, uh, mais claras assim, de conseguir se criar um profissional. É muito comum tu ver qualquer empresa de São Francisco que está iniciando, que vai pegar um profissional hoje, dar Stock Options, até empresas que já estão formadas, que já tem um valuation grande, uh, já estão bem posicionadas no mercado, toda vez que elas contratam um, um desenvolvedor ou qualquer outro profissional, né designer, enfim, ele, ele tem Stock Options, por mais que... Por pouco que seja, essas stock options vale alguma coisa, né? Então, quanto mais esforço essa pessoa põe na empresa, maior a valuation dessa pessoa, né? Maior o dinheiro que ela vai ter de equity. Mas mesmo assim, acredito que é difícil de concorrer, <risos> puxando sardinha para fora do país, mas é difícil de concorrer com salário em dólar.
2: É, ainda mais é quase 6 reais <risos> o <do>
1: dólar. É <risos> <Exato>. complicado
2: mesmo. <risos> Quanto, tá, quanto é. tá
1: a cotação do
2: dólar, cara? 5,30. Não vou até, é o momento da gravação Jesus, desse podcast. Não. 5,32 fechou. Tá é, assim.
0: Acho que fechou 5,30. 5,30, alguma coisa assim. Acho que falando um pouco de comportamentos que a gente conseguiu consegue ver né, no, nesse cenário de, de pandemia, eu, eu sou um cara... Assim, eu, 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 eu não sei... Eu não gosto de pagar pra ver, entendeu? Então, assim, eu não gosto de... Ah, eu tenho uma idade que, que hoje não me coloca, talvez, em risco. Uh, enfim, mas, mas eu não quero pra, pagar pra ver, né? Eu não quero pegar coronavírus e ver se, se vai dar bom ou não. Então, eu sou um cara que me cuido bastante. Tu não tem um corpo é, de atleta? Procuro... Tô, tô pelo, pelo meu pas... não tem um passado de, não tenho um histórico de atleta é, então é, <risos> então uh, não, não 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 quero arriscar não posso arriscar né então acho que tem tem coisas que vêm me impactando positivamente é, uma é por exemplo conceito de pick up store que é uma coisa que eu con- tô consumindo bastante exatamente hoje eu fiz isso que é você comprar online pelo, pelo pelo e-commerce, pelo aplicativo e tal, e você vai até o lugar e retira isso muito rapidamente, contato com, com o menor número de pessoas possível. É, e quando você precisa pagar, ou você precisa, você tem o seu cartão que, que você não precisa digitar sua, sua, sua senha. É, então, esse, esses conceitos de interação, que até então eram conceitos assim, de cases de sucesso, mas de empresas que eram consideradas inovadoras e tal, é... Acho que esse é o grande gatilho que a gente precisava, no, falando sobre sobre o ponto de vista de design, para começar a incorporar um pouco mais é, todo, todos esses todos esses modelos de interação é, que, que você não precisa tocar, que você não precisa interagir fisicamente. É, eu acho que que, que vem que, que, que vão ter uma certa uma certa urgência, uma certa demanda nos próximos nos próximos momentos.
2: Cara, eu, eu acho que o mercado estava convergindo já para uma parte dessa. Eu estava me lembrando antes da gente conversar aqui, que soluções que a gente já estava convergindo para isso. Por exemplo, eu não tenho certeza se é o Ipiranga ou o S, qualquer rede de postos hoje em dia, que você tem um aplicativo que você vai abastecer, você simplesmente Shell. chega na bomba... A Shell, exato. Você pede para o parceiro, ó, 50 reais, por favor. Ele vai lá, bota o 50, você paga, mostra, ó, tá pago no aplicativo, você vai embora, não saiu do carro e, e tá andando. Uh, PicPay como meio de pagamento? Muita gente não tem mais cartão de crédito. Mano, deposita no meu PicPay e vai pagando. O governo do estado de São Paulo tá usando o PicPay pra pagar o pessoal do covid não vai dar tempo para imprimir cartão, não vai dar tempo para gerar nada. Todo mundo tem um celular hoje em dia que tem um Android que consegue baixar um aplicativo mais simples que seja. Nem mais tem o lanterninha, né? Não existe mais quase. Então, tipo, o pessoal tá vindo para isso. Daí eu já começa a ir para aquele lado do e lá da China. Eu vejo que aquela transformação que a gente já conversou várias vezes da moeda, quando vai acabar o papel? O Covid tem uma grande oportunidade para a gente começar a abandonar a moeda de papel no país inteiro, porque tá pra começar... Não digo abandonar 100%, mas diminuir consideravelmente. Porque papel em dinheiro é um transmissor de doença absurdo. Isso aí a gente escuta dos pais, da mãe, falando sempre. falar ah, pegou pro dinheiro, não lava a mão, não bota a mão na boca. Você, você escuta isso desde criança. Então, porra, querendo ou não, é um problema de saúde pública. E tecnologicamente a gente já consegue resolver isso. Ah, existe... Óbvio, a gente não pode acabar. Porque nem todo mundo ainda tem acesso 100% ao telefônico internet, acesso. Óbvio, não é uma realidade absurdo, mas a gente pode diminuir drasticamente o consumo desse tipo de ferramenta. Aí tem essa história do, do pagamento por, por aplicativo, que você não precisa mais nem descer do carro para isso. Tem sistema de delivery hoje em dia que você paga tudo online, você praticamente nem fala com, com a pessoa que está indo levar a sua comida. Então, você vai acabar. Você vai, você vai já, já tem inúmeras ferramentas que te auxiliam a, a viver nesse mundo pandêmico, assim, em partes. Obviamente, no seu nicho, no seu bloco, não dá pra gente generalizar, não, não, não é total assim, mas... Você já tem algumas saídas para isso, né? Acontecendo. E eu acho que isso vai acabar fazendo esses tipos de soluções terem que ser adaptadas ou trazidas para frente muito mais rápido do que a gente esperava. Assim, essa transição vai ter que ser encurtada por causa desse tipo de acontecimento.
1: É, eu acho que isso vai acontecer também um pouco, puxado pelos usuários, né? Porque com essa com esse movimento agora meio que forçado acabou que os usuários se acostumaram muito mais a, a usar o celular a fazer uma compra online coisas que eles não faziam antes né acabaram fazendo agora quando e a gente é... descobriu
2: videoconferência agora
1: exato então tipo com os amigos isso, né? isso, isso puxou também a galera para conhecer um pouco mais a tecnologia né como andar de bicicleta então, primeiro precisa ganhar equilíbrio para depois começar a andar então, muita gente não, não, nunca teve a coragem de tirar a rodinha e sair andando. É o caso da minha mãe, por exemplo. A minha mãe ela nunca foi de ficar usando a internet, fazer compra pela internet e tudo mais. Mas com 30 dias trancado em casa sem poder sair pra rua, ela acabou aprendendo a usar o computador. Começou a focar mais no celular. Então tipo, acabou puxando pra ela até que aprender a andar sem rodinha, ter que aprender a usar a internet, ter que aprender a usar um Netflix sozinha. Então, tipo, eu acho que esse tipo de comportamento, né, tipo, ensinamento, que é uma coisa que a gente não ia ter tempo para fazer, ou ia demorar muito tempo para fazer, acabou dando uma acelerada. Então, eu acho que uma coisa que a gente vai esperar ver é muito mais iteração usando o celular. Então, eu acho que antes mesmo de a gente ver coisas uh, sem contato físico, a gente vai ver muito contato via celular. Ou seja, muito aplicativo surgindo para re- ajudar a resolver os problemas, né. E aí tentando trazer mais para o celular cada vez mais coisa, né? Que é o que a gente já estava falando aí do PicPay e tudo mais.
2: Uma, uma experiência bem engraçada que eu tive com essa parte remota agora foi aula de funcional remota em casa. Agora liberaram as academias de novo, né? Os, o governador liberou decreto agora essa semana e eles vão, vão poder voltar. Mas, no começo, o pessoal tava mandando por, por WhatsApp ali, né? Tinha gente que fazia, tinha gente que não fazia. Não adianta. O exercício físico tem que ter realmente aquele do lado incomodando pra te levantar e se empolgar e dar-lhe o gás ali. E às é. vezes nem assim. Né? Até, a... E às vezes <risos> nem assim tu consegue. É, até tu criar a rotina. A rotina é um negócio em... Viver remoto te ensina que rotina é um negócio que se tu não tiver, tu morre, assim. Aí, o exercício físico é praticamente isso. É... Aí, uma coisa que foi muito interessante, que eles perceberam que tinha gente que, tipo, não tava treinando, não tava dando tanto feedback, eles, pô, vamos fazer uma aula online. Aí, por sinal, um dos, um dos coordenadores lá do, do, do box me chamou, que ferramenta vocês usam mais? Falei, pô, tem o Zoom, o pessoal usa bastante, dá para botar, sei lá, 50 cabeças ali, tranquilo, estabiliza. Foram mandando, acho que na primeira aula, deu umas 15 cabeças treinando. Cara, e eu vou te dizer que foi praticamente a mesma experiência de estar no que Como é que era? Galera, tinha gente que botava o celular, aí, o que, que eles pediam? Abra o webcam porque eles querendo não botaram no monitor em casa e ficar vendo a galera treinar, ah, se você fizesse um movimento errado, óbvio, eles não deram os movimentos complexos nem nada, coisas mais calistenia, esse tipo de coisa mais movimento mais básico, é pra você se exercitar em casa, pra você não ficar parado, porque o pessoal tá em casa, não pode sair, não pode ir pra rua fazer nada e aí, o webcam aberto e eles falavam, ó, oh, agora, sei lá, burp, 10 burps, o pessoal fazia 10 burps. Aí terminava, agora faz tal. Passava a série igual. E como você ouvia as pessoas falando, o professor berrando lá do outro lado, parecia que você tava naquele ambiente. Era... Se você tivesse um VR mesmo, isso seria incrível, eu acho. Imagina, um VRzinho. Ah, tá. Não, ia todo dar mundo boa no VR, um burp com VR, ia dar com a cara no chão. Aí, aí, tá, aí como é que vai ser o software, como é que vai ser desenhado pra te dar sensa- a sensação <risos> espacial. Você consegue tá resolver certo, isso. Tá certo. É. É. Mas imagina, cara, todo mundo... Óbvio, os VR hoje em dia são umas coisas que, meu, é um capacete, né? É impossível você fazer Exato. isso com aquilo. Mas uma coisa mais evoluída, estilo um Google Glass, a ideia ah, é, tipo... Aí sim, hein? Óbvio, evoluir muito, né? Aquilo é quase um o protocolo. O
0: AR, mas né? Imagine... O AR já ajudaria muito, né? Ah,
2: eu Na... sei. ah sim, mas o que imagino alguma coisa assim, pô, você bota o cleans ali você tá com fone de ouvido, é a mesma coisa que eu tava vendo na tela do notebook, eu vou tá vendo a galera aqui no 360, todo mundo vai ter um sensor em casa você vai,
0: pô, academia do futuro óbvio, acabou a boca, cara, tipo, é possível tá ligado? A experiência a, a, pra mim, a, a pior experiência de, de fazer exercício e ir pra, um, pra uma academia e tal é, é justamente ir pra academia é sair de casa uh, mas isso, e, isso e, é a rotina, depois tu descobre que isso te ajuda aí então, mas é, pode ser. Mas pra mim, ainda não é <risos> Pode ser, vai ser. Achar um não modelo sei. que funcione.
2: <risos> Treinar em casa é mais difícil que tu querer levantar pra ir pra academia. É verdade. É incrível, cara. Aí, a videoaula ajudou. O, o, a qual ajudou? Porque a galera, tu sabia que tava todo mundo esperando às 7 h Não era tu sozinho em casa. Aí que tá é. o tal do coach, que o pessoal fala. O coach, isso é o coach, é o cara que tá ali te ajudando, mano.
0: Então, eu acho que esse, esse, esse pra mim é o cenário perfeito. É você conseguir ter o compromisso né de, de fazer o horário e talvez sem precisar sair de casa, que é, pra mim o mais chato é sair de casa e voltar pra casa depois de fazer o exercício. Ah, você tá no conforto então, do é muito bom, né? Pensando em jornada, pra mim, minha jornada per- perfeita aí tá... O atrito do cliente é quase zero. É, 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 com certeza. E, e você acha que, Pedro, você acha que... que, que você continuaria nesse modelo ou você prefere ir pra lá e... Cara, o box
2: box vai abrir a partir do decreto, tá liberado, eles vão abrir e eu não vou, eu vou fazer online. Eu já falei, se vocês botarem um celular, eu vou ficar até o final do mês treinando em casa. Eu eu vou continuar no meu meu, como é que se diz? No meu isolamento. Apesar de... Liberaram, eu vou manter no
1: meu... Mas e mesmo depois? depois? Cara, depois depois que que passar,
2: eu, eu, eu gosto de ir lá, porque eu gosto de frequentar o local, mas eu faria remoto sempre... Tipo, por essa
0: excepcionalidade hoje em dia sim se tivesse a opção, sei lá, tô viajando acho que também tem ah, um pouco disso assim, c- né,
2: certamente, se, pô, tenho que viajar a trabalho, pô, tô num hotel, tô em algum local, pô, sete e meia, pô tô disponível para treinar, o pessoal tá treinando se eu falar, pô, abre o webcam para treinar junto o cara vai lá, libera pelo aplicativo do próprio, da própria academia, por exemplo Pô, você quer treinar, ó, tem três pessoas que querem treinar no horário das sete e meia, digamos. Você libera a webcam aberta, no monitorzinho lá do cara mostra quem tá treinando online de casa, você treina com a galera que tá ali, com seus amigos que treinam contigo do dia a dia. Você pode fazer isso, nada te impede, né?
1: Olha, é, legal, é, só,
2: é só os caras terem
1: estrutura pra isso, se, não é tão se, difícil. Se fosse realmente preparado pra isso, tipo, algo realmente quase que Mas uma experiência, o, né? O que,
2: o que que falta, o, o Luiz? uma webcam, eu vi um cliente um, uma, potencial. Uma ó uma web uma, uma umas duas três webcams no estabelecimento para vocês pô, se ambientar com a galera que tá ali e um monitor
0: pro, pro coach tá ali observando quem tá e onde ele vai aceitando a galera do zoom mais ou menos que vai ah, uma coisa e... que uma coisa que fazia muito sucesso antigamente era aquele VHS do pessoal em... treinando, fazendo né? exercício Funciona. treinando em casa e você treinando
1: em casa Vou aí te contar, uma ó. tendência de comportamento que pode ser replicada é, eu agora dando a minha experiência, na real Tem os vídeos ali da academia que eu frequento, né Tipo, eles colocaram, postaram os vídeos e tudo mais Mas era um vídeo muito mais Instrutivo, assim, né, de tipo, ah, hoje vai ser essa sequência de exercício, faz esse Faz esse, faz esse E aí eles mais ou menos que ensinavam, assim, os exercícios É legal, tudo mais Mas eu, pra treinar em casa, eu sempre procuro Assistir vídeos, assim, realmente de alguém treinando Assim, tipo, alguém treinando junto Contigo, vendo no vídeo Porque isso dá uma puxada, assim, né é diferente, eu, né? É, mas eu não, eu não consigo ver, assim, eu desistindo de um, do presencial, porque o presencial, ele é, ele é diferente, realmente, né? Você tem a, o contato a com estrutura as pessoas. A estrutura é diferente, né? né? É, a estrutura é diferente... Então... Imagina
2: assim, o teu horário é 7 horas, você ficou em reuni... trabalhando até 10 para as 7, não deu para ir. Tem a opção de tu solicitar, oh, vou fazer online, abre aí para mim que eu vou fazer daqui de casa. A probabilidade é... de você fazer em casa aumenta, imagina. É, não, Sim.
1: com certeza, com certeza. Eu, eu já pensei que tipo se eu tivesse todos os equipamentos que tem lá em casa, talvez eu não iria mais. Mas é porque daí lá eu tenho uma infraestrutura diferente, né? Que eu não teria em casa. Agora, se eu conseguisse montar um mini box em casa eu acho que realmente eu treinaria de casa eu preferiria assim e aí eu preferiria ter uma, um, alguém me dando aula de vídeo e poderia ser gravado sem problema porque daí ia ser no meu horário É uma menor. coisa.
2: o treinamento em casa não substitui o coach né também
0: <risos> se a sua mensalidade fosse mais baixa justamente porque você está fazendo via aplicativo talvez você teria condições e até interesse em, em investir na, no, no, no aparelho para você ter em casa Exato, e mas tal. É, é, um, é um ponto ainda que é bem interessante que tipo
2: o ou, ou, ou ser online não substitui a necessidade do profissional de educação física estar ali junto contigo, te acompanhando exato. e, e exato. Tipo, estimulando, porque é, é 90%, sei lá, digamos ali, assim, 50% do treino é essa parte, o cara te educando, mostrando, pô, você tá agachando errado, você tá fazendo movimento errado, tá muito rápido, tá muito lento, corrige isso, corrige aquilo.
1: Ah,
2: exato.
0: É, é para isso que você quer, você quer alguém ali te instruindo você tendo fisicamente é. então a gente não. acabou okay. de regulamentar uma nova profissão o web personal trainer eu <risos> é
2: adoro ter o um certificado funcionou. de educação funcionou. física mas esse, esse é um mercado que ele já entendeu que funciona muito online tá aqui na aqui na região aqui na aqui na região de Criciúma, para quem não sabe que tá ouvindo a gente a parte aqui é de Criciúma, de Santa Catarina tem tem uma galera que é personal trainer bem bem famosinha assim bem bem movimentada na internet e a minha namorada tava me contando de uma dessas personal ela fez uma ação na internet esses dias que se ela chegasse a mil pessoas, ela ia abrir uma aula gratuita pra galera online. E ela atingiu essas mil pessoas em pouquíssimo tempo. Tem muita gente procurando esse tipo de mercado, tem muita gente começando a trabalhar isso, sabendo trabalhar com a internet. Porque o mercado fitness é um mercado que dá pra trabalhar remoto. Você pode ter um personal lá em São Paulo que você admira, um cara que se acompanha no YouTube, o cara te dá aula de casa, como o Luiz falou, você com uma barrinha, com um pezinho, você vai montando seu equipamento em casa, mas você tem aquela pessoa que te espelha, que você admira, que você vê, não, aquele cara é um... É um bom coach, é um cara que, pô, que que fala, que entende como eu quero me exercitar ou me treino da maneira que eu gosto. Isso não te limita mais hoje em dia. E eu tô vendo que o pessoal de educação física, de de esporte, é um pessoal que tá entendendo isso, tá começando a conseguir trabalhar com isso, na
1: verdade. É, exato. Mas tem alguns alguns que sofrem bastante, assim Por exemplo, eu tenho... Eu faço pilates e o pilates eu vi que diminuiu bastante, assim. Então, eu faço pilates. Então, pilates é uma coisa que, mesmo tendo videoaula, é uma coisa que eu não fiz. Porque, tipo assim... Ah, beleza, eu posso fazer os alongamentos em casa. Eu fiz alguns e tudo mais, mas não é a mesma coisa. que Lá no Pilates eu vou, é, tem a, eu tenho um instrutor do lado é, te guiando no treinamento, tenho todos os equipamentos que são específicos para aquilo. Então, muito dificilmente eles conseguiriam ser remoto, por mais que eles tentaram se adaptar a essa realidade, né? Eles tentaram ir para essa realidade, mas é muito mais complicado, né? Então, tem esses outros profissionais que vai ser muito difícil de conseguir ainda... Ver e imaginar um, um caminho aí.
2: É o início, né, Luiz? É o início, né? É, tipo, é uma coisa que ninguém tava esperando isso. O pessoal tá se adaptando. É brasileiro, o mundo inteiro tá se adaptando. Tá? Pô, que, ah. que tem? Que ferramenta que eu tenho agora? Que gambiarra que eu posso montar para pô, tem que trabalhar. O pessoal da minha academia também perdeu um, um público considerável agora nessa parte, assim. Muita gente, infelizmente, não, não, não continuou
1: com. E quanto, com a, quantas pagamento. pessoas tu acha que não vão voltar?
2: Cara, pelo que eu vi o movimento dos grupos ali... Com a volta da academia aberta... Muita gente quis voltar... Muita gente não tava querendo fazer online... Pelo que eu percebi... Eu, enquanto tinha gente que fez, entendeu? Teve... Tipo... É, eu acho que é, é muito público, assim... Eu me sinto confortável com isso... Porque eu já vivo esse mundo online... Sei lá...
0: É, e aí, falando de, de produto... Uh, você, quando você tem um produto físico... Um, um empreendimento físico... Que depende de pessoas num lugar você normalmente não fala em escala, né? Porque a, a sua escala, ela é agregada talvez a, a, a produtos que você pode, pode vender através do, do serviço que você oferece. E quando você começa a levar para o digital, ele te dá essa noção e essa possibilidade de escala, né? Então hoje você tem, por exemplo, uma, uma academia que quantas pessoas uh, cabem lá na sua, na sua, no seu box lá? Acho que é 15 por vez. É a capacidade? 15 por vez, vamos dizer aqui. Coloca aí 8 horas. Esse é o seu teto. Esse é o seu teto. Esse é é onde você consegue chegar se você lotar a sua academia todos os dias. 45 minutos cada aula. Então, quando a gente fala do digital, e que você consegue vender um produto e transformar isso em em digital, aí você consegue escalar isso e você consegue subir. aí você está falando de de escala de verdade, né, então acho que é, esse vai ser um comportamento e, e, e quem f- prestar atenção nisso é aquilo que a gente falou quem tá pensando nisso a longo prazo e não tá só tentando fazer um curativo um curativo para esse momento é o cara que vai talvez é, conseguir lá na frente e falar, putz conseguir evoluir muito. Tem gente que enxerga oportunidade em crise. Sempre vai ter o
2: cara que vai enxergar uma oportunidade de trazer algo bom né, para todo mundo e, ao mesmo tempo, crescer de algum jeito. né?
0: Pessoal, muito obrigado a todo mundo que ouviu até aqui. Se você quiser acompanhar a a gente nas redes sociais, acompanhar os nossos convidados nas redes sociais... E se você também quiser mandar um e-mail pra gente, uma mensagem aqui pra gente, sugerir os próximos convidados, ou até se você quiser participar aqui com a gente, entra em oxeburguer.design, lá você vai ter acesso a todas as nossas redes sociais, a conseguir enviar uma mensagem pra gente, um e-mail pra gente, e ajudar a gente a desenvolver esse podcast. Esse foi o primeiro podcast, o podcast piloto, o episódio piloto, então... Por favor, entra lá, deixa o seu feedback, diz o que a gente precisa fazer para melhorar. Compartilha com todo mundo que você conhecer. E obrigado, aquele abraço.